0: 你好，今天我要分享一个重要的消息，那就是故事 FM 马上要举办今年的第二场线下分享故事的活动了。为了能让这个大家聚在一起线下分享自己故事的活动，作为故事 FM 的新传统延续下去，我们把这个系列活动命名为“故事开放麦”。我们希望能够面对面的听你讲故事。上次故事开放麦的主题是写给自己的悼词，有好多朋友给我们投稿并来到现场分享。那这次我们定的主题是终于做了这个决定。你在人生当中做过什么让你一直记得的决定？无论是好的、坏的、大的、小的，都欢迎你来投稿。获得投稿链接的方法是关注故事 FM 微信公众号，回复“决定”这个关键词，就能够看到投稿链接，里面有二维码。这次活动的举办时间是九月九号，地点这次还是会在北京。如果你到时候在北京，请关注我们的公众号通知。九月初的时候，我们就会公布具体的活动地址，期待和你见面。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在上个世纪六十年代，美国建立了世界上首个人类精子库进行优生研究。1981年呢，中国也有了第一所开设精子库的医院。不久之后，中国首例人工受精的婴儿就在长沙诞生了。2001年，中国卫生部颁布了《人类精子库管理办法》。明确规定了精子库的采集和供应方式，也保障了捐精人的合法权益。根据这个法规呢，精子库必须遵循捐精者和受精者身份信息双盲的使用规范。所谓双盲啊，就是捐精者和受精者互相不会产生任何接触，最多是受精者可以了解到捐精者身高啊、体重之类的非常基础的一点信息，除此之外一无所知。那捐精者就更不可能知道受精者的任何信息了。我觉得这样的规定啊，合情合理。中国的精子库是一个偏公益的定位嘛，它的主要的目的就是用于辅助生殖和不孕不育的治疗，所以捐精和受精双方啊互不联系最好，避免认识之后里面牵扯到一些利益关系。但是我也是孤陋寡闻了，我前几天才知道，原来在美国啊，如果捐精受精双方都同意的话，他们是可以和对方联系的。而且，精子库除了为不具有生育能力的家庭提供服务外，单身女性或者是同性恋家庭也可以通过接受捐赠进行生育，这就很有意思啊！你想象一下，如果你今天捐了个精，十几年之后忽然有人跟你联系说你是我生物学上的父亲，那是一种什么体验？今天这期节目，我们的讲述者穆先生今年五十五岁，现在生活在美国费城。九十年代他在美国加州读书的时候捐过精子。很多年后的今天，他就收获了一段非常奇妙的缘分
1: 。我是九二年去的美国，九六年的时候就毕业了。我是不到四年就拿到这个博士学位的，我就去伯克利去做那个博士后去了。去了伯克利之后，我才发现，就是说是我做的这个项目，那个我不擅长，在那儿做的焦头烂额。然后我待的这个实验室里边，窗户也没有。那时候从那个实验室出来，做了一天的实验，做的毫无头绪，也没做出来什么东西。一看天已经下雨了，这时候就是有一天那个中午吃饭的时候，就在那看那个学校里边这个小报，然后就在那个中间那个夹栏里边有那么一小段，上边就是写着就说他们找这个捐精者。是有偿的，嗯，七十块钱一次，他就在我们学校那个旁边很近那个地方，就是走过去，就是一点也不妨碍你那个上班做事儿。我做实验的这个中间有空了，然后就可以走过去。当时我的想法是很简单，第一，呃，我觉得我身体健康，而且人也聪明，我觉得我的那个样品应该是呃可以的。第二呢，我在想这是一个免费的这个身体的体检。我好久没有做身体体检了，我想他用这个很严格的方法筛一下子，多少是一件好事儿。但是那个家庭生活了也是不好，就是我那时候和我现在的前妻，就是那时候还没有离婚呢，就是我们关系也就是开始出现这个问题的时候。如果我和他关系好的话，我肯定不会自己就是悄悄去做，我一定会征求他的意见啊。就是因为我和他已经关系不好了，然后呢，就是这时候，比如他的事情也可以不咨询我，我觉得我的事情也可以不咨询他。我是选择了这个瞒着他。我知道，我如果要是告诉他的话，他应该不会同意，因为中间有过一次捐赠中心想改变这个时间，然后他就把电话打到那个家里来了。嗯，我当时的太太接的，他接了之后就嗯问我怎么回事儿啊？我说他们是要做个实验，他应该是明确表达过的。他说：“是你如如果是去捐的话是不可以的
0: ，你为什么撒谎呢
1: ？我觉得这个事情如果换位思考的话，我也会征得那个伴侣的这个同意啊。如果是我是他的话，我估计我也会选择这个反对。但是呢，我要做一件我又想做的是个事情，我又想和他保持这个这个亲密关系，所以呢，我就选择了这个撒谎啊。”然后去了，他里边有一个 t e c h n o l o g i s t 他它就相当于护士和实验员儿。前前台还有个接待。他说：“哎，那那你就先给我们一个样品，然后先来那个测测。他是两个标准，他第一个就是你这个量，第二个就是这个里边这个精子的那个呃存活的这个比例啊。因为他这个你应该捐的时候应该是比较新鲜的，就是最好不要，就是你在这个一个星期之内是。”呃，有过这个性生活的，这样的话，使得这个精子不是太老，就是没有说是出来之后，在那个地方待了好久，就是比较新鲜。但是呢，也不能那个太频繁，就是你刚刚二十四小时之前已经有过性生活了，然后呢，这时候你在新生产出来就太细，然后呢，他看了我那个指标之后，他说可以，然后呢，他就在抽血，他说我们再给你做一系列检查，就是你有没有这个。家族这个遗传病啊，什么那些的，然后一个星期之后就告诉我说全都通过了，可以了。然后我是对这个事情非常的认真的，我就觉得每次如果状态不对的时候，即使我跟他有约好了，我呃我都会跟他取消掉。我说我不去，就是你比如你今天觉得你精神啊不是那个十分的充沛，或者你觉得你的手心有点那个。发热，那是那说明你现在状态不是一个好的这个状态，就是说你你,你要很平，然后这时候呢，就说你还觉得自己是精神很饱满，然后这时候我就会去，好，我觉得这是一个负责任的这个做法。我第一次去的时候很简单，它就是一个小屋子里边有个洗手的地方，然后呢什么都没有，然后他那可能就是有些人去的时候，可能就是别的这个捐赠者可能带了伴儿。什么杂质啊，或者啥的，就是放在那儿。然后呢，他会告诉你那个样品不能被污染啊。所以呢，他反复强调，就说你如果用润滑油的话，你最好不要把样品污染了。但是我是很讲究这些的，我我是肯定是，我肯定什么都不用。然后呢，我要把自己洗得干干净净的。他基本上，你头那时候你可能刚开始不习惯的时候，还觉得有点有点难，你不知道是该怎么。但是习惯了就说没关系了。他是一个星期就说你最多去两次，嗯、呃，为了保证这个质量。但是呢，我呢是，呃，不会去这么频繁的。我觉得我一个星期去一次就可以了。等到我只去了大概四个月，不到，他就给我打电话，他说你不要再来了，就是因为已经收集的这个数字已经够了。因为那年我报税的时候，啊、呃，想起来是两千七百块钱，所以你可以用两千七除以那个七十，就可以计算出来总共去过多少次。应该只有，好像就是顶多三十次。最后一次捐精结束之后，
0: 穆先生没有向任何人提起过这件事儿。后来到了二零零一年，他和前妻办理了离婚手续。同年，他准备回国看望病重的父亲。临走之前，穆先生给精子库写了封邮件，询问自己精子的使用情况。那个时候，他得知已经有两个孩子出生了。
1: 就是一九九六年底到一九九七年，然后之后我就搬家了，我就再没有跟他们联系过。零一年的时候，我知道我爸要去世了，我跟他们联系过一次，我说你告诉我一下这个结果。他告诉我有两个，然后呢，我就回去告诉了我爸。对于我爸来说，他一生中最重要的这个事情是传宗接代。他觉得只要这个就是说火种传下去了，这个所有的事情都可以办了。他经常挂在嘴上一句话。每次他一听说，比如我们要生孩子了，或者要有类似这样的事情，他会说：“我宁可少活十年。”生孩子对于他来说，就说起到这么大作用，所以他一直是想有很多很多的孩子。我是我们家就是遗传我爸最多的。有一次在那个美国那边一个聚会上，有一个人就拍我肩膀，他说：“那是你爸爸。”哎，我说：“你怎么知道？”我爸当时就是只是一个背影啊。他说：“你俩的背影一模一样。”就是实际上，我应该就是他的一个翻版，就是他生命的这个延续，就是在我的这个骨子里边深处，我也是这样想的。我觉得，就是人生中，我觉得所有的这个事情里边，对我来说最有意思的事情就是生孩子。我一一直是一个非常喜欢多生孩子的，这个大概是我遗传了我爸的这个基因啊。所以就是说在所有的事情里边，对我来说，看到一个生命里边有你的影子，然后呢，你影响了他，但是他又不是你。然后这本身就是带给我非常非常多的快乐。我爸表达过无数次，就是说是他可以少活十年，如果我们可以多生孩子，如果诚实来讲啊，这当然是就是受了他的很大的影响。我觉得这件事情应该是他特别快乐的一件事儿，就是内心深处，我应该也是这样想的。我觉得这是一个我能够接受的，大概就是出轨的最大的这个程度吧，所以我也就是接受了自己这样去做。因为在他临死之前的时候，我把这件事儿啊，就是讲给他了。那时候我给我的兄弟姐妹都没有讲过，我只讲给我爸了。讲过的时候，他果不其然运用那个。原话讲的就是说比我少活十年还开心，而且他，他大概一个星期之后就去世了
0: 。穆先生说，他这个捐精的行为啊，对每一个相关的人来说都是一件好事首先，他能满足父亲传宗接代的心愿；其次，能让受精者得到一个高质量的精子样品；最后，穆先生自己还能拿到一笔捐赠金，同时获得一次免费的体检。除此之外。对于刚到美国没几年，又从东部搬到了西部，人生地不熟的穆先生来讲，捐精似乎还能让他和这个世界产生一点联系
1: 。对于我来说了，那就是是刚才那几点啊，什么体检啊。有钱啊，然后同时心里大概稍微有那么一点儿，就说是我希望，就是给这个世界上留下一些东西，和这个世界发生更多这个联系。你看，我国内的家人从来没有我的这个任何联系方式，就是、说所有的这个联系都是单线的，就是、说我去联系他们，他们不会联系我。我那时候和同学、朋友，几乎和所有的人就是都没有交往，就是那个时候，我觉得我被这个世界遗忘了。但是当时我我是没有想到会生出来几个的，我当时想的更多的可能性是他会拿这个去做，嗯、呃，做实验做样品，而不是说是因为他有很多这个实验需要这样的样品，因为他要签字，就是、说是你要签就是要同意别人不想用你的这个样品，那你要允许我拿这个样品去做实验，而且我觉得他甚至就是当时讲的时候。他大概也是为了说服我们吧，他就是好像把这个侧重的讲的更多，好像就觉得是多生了之后，大家可能会有点负担，他就会讲的，好像就是让你觉得不会生出来很多。但是我知道会，嗯、呃，一两个总是会有的。早在
0: 1996年刚开始捐精的时候，诊所就询问了穆先生是否愿意把自己捐赠者的信息放出，也就是说，愿不愿意让受精者或者生下的孩子和
1: 他联系。他那个叫 Donor Release Program， 就是你捐赠者这个身份信息放出。然后当时我是选择选的放出，心底里暗地里有一点，第一个就是说，这样你的那个样品比用到的可能性更高。同时，也是我希望，就是说有一天，如果真放出了之后，说不定有人会来找我呢。所以，就是我选择了这个放出。这个不是说要跟他建立一种情感关系，我只是就是说纯粹的想知道。我零一年的时候，只有有有两个出生了，因为当时想着那个很遥远，就是能够见着他们的时候，那是那是好多年之后的事情。就是他能够怎么成长，成长成什么样，他会不会想见我这些，所以我不去想很遥远的事情。嗯，我爸去世之后，大概是零五零六的时候，我要。嗯，我要回去要扫墓的时候，我又联系了一次这个中心，我说告诉我一下结果，然后这个中心就给我发了一个邮件。当时也有心理准备，因为他讲的最多是十个家庭，我没想到说这么快就有了十个家庭。然后呢，我把这个邮件打印出来，打印出来就是拿到我嗯我爸的那个坟地给烧了
0: 。虽然至少有十个孩子出生了，但这个时候的穆先生没有太去关注这件事儿，因为他还有自己亲生的孩子要抚养。穆先生前后有过两段婚姻。九十年代的时候，他和前妻有过一个儿子和一个女儿。前些年，现在的太太又生了两个孩子，和前妻生的这两个孩子很快就长大了。在二零一二年的某一个晚上，穆先生告诉了这两个孩子自己保守多年的这个秘密。出乎穆先生的意料，孩子们很自然的就接受了。后来时间一晃，又到了二零一九年。二零零一年出生的第一个受精者已经满十八岁了。
1: 一九年的时候，就一个晚上，哎，我的这个手机上收到一个信息，我一打开，就第一个孩子是用很正式的方法，是一个邮件。我为了看的这个仔细，我还有跑到这个电脑上，因为他当时也发了这个照片，然后我叫什么名字，我是干啥的？但是我对这些东西，我直接就是抹过去，我都没有看，我就直接抹到这个照片上去看。点开了照片，我第一印象我就说，这不是我大学的这个照片吗？也是那个卷发，戴一个就像那个啤酒瓶儿底的那个大眼镜儿，那个就是盖的那个眼镜儿。就是我当时审美也是，后来就觉得这个是巨丑无比的。但是那个眼镜片盖去了半个脸，这个照片反反复复看，他的确是个黑人啊，但是又，嗯、呃，也不是特别黑。我是有点那个惊奇啊。首先就是在那边的时候，我觉得压抑和这个黑人之间关系不好。就是这个孩子是这里边最聪明的，而且他上的非常好的学校，他的不管是他是读的那个本科和研究生，全是美国顶级的学校。就他是这里边应该就是说最聪明的一个，就是这个黑人小孩，就是他叫 Daniel， 第一个是男孩。Daniel 的那个妈妈是医生，然后他是那个同性恋嘛，所以他有另外一个那个 partner， 但是他和那个 partner 就说 ，Daniel 出生之后。是他们俩一起养了好长时间，后来他就和那个 partner 就分手了，但那个 partner 现在和他们一直保持着很亲近的关系。然后呢，最后啊，他写的那个就有点像那个啥似的，我的这个兴趣爱好是什么，我喜欢读什么的书，然后就是类似那样的。我觉得这个太那个，好跟
0: 交笔友一样
1: 。哎、嗯，对对对，他给我还列了一系列这个问题，对我要问的那个问题。我根本都没有认真给他去回答。我觉得这个，你要了解我，那就是我们见个面或者干啥的。我回答这个问题，我觉得那个回答问题来反映一个人是什么样的人，这个东西很假。回答完问题根本不是真实的你。我只要见到你，跟你生活五分钟，比回答一百个问题更管用啊。所以我把那个就是那些问题也也没有怎么回答，我是跟他就是发了一下这个信息。我觉得这个信息这个更自然。我的第一句话就是 "What a surprise"， 写完了之后，我表达就是说，我有这个愿望，但是呢，你能够从他那个回的那个里边也知道，就是大家都是这种，就是说都表达一下。他就说啊，我也愿意见，但是他并不跟你约时间啊。其实你如果要是真想见的话，你就会约时间了。但是呢，他跟我讲的那个意思，我一听就知道没有见的那个机会。那我觉得。我又不能够，就是太那个主动，就说哎呀，我这么迫不及待想见你，但是我我是想见来着，没见之后，这个疫情不就来了吗？哦，我中间就跟他联系过几次，疫情特别严重的时候，我有点担心，我还是给他发过一个邮件，就是确认我说你没有问题，你是那个就说安然度过这个。他给我回了一下就，就是说他不错的。过了一直到了二零二一年。正好就说，美国这边这个疫情管控刚刚开放了，突然我就收着又收着一个，这是一个女孩叫 Avery， 她是那个发的，就是这个短信。我觉得，而且就是说写的特别的随意啊，里边比如有些这个语法啊或者拼写都不对啊，但是我倒觉得这个就是说挺自然的。然后呢，我也立刻就给她回了。第二个，这是一个白人的女孩，然后呢，谁一看哦。我也觉得很惊奇，我想的这应该是一个该出来压抑了吧，但是不是压抑。这个 Avery 的妈妈是她好像是个护士，而且她就是自己一个人，她生两个孩子，而且她是住在这个中部，这个东西是非常就是说出乎我这个意料的，因为中部本来人就很保守啊。我想如果我是她的话，那我肯定不会选一个这个住在这个中部，我选一个压抑，然后生出来这个孩子明显的别人能够看出来。因为我我就问过这个 Avery 我说小时候，他说学生倒也不是欺负他，但是呢，这些孩子会说他这个眼睛，他们都讲亚裔什么日本人往下，然后韩国人往上，然后中国人是这个什么眯眯眼儿啊那个，他会那那样，就是那些小孩会这样讲啊。这里边 Avery 是我一个最想帮的那个，因为呢，那个，首先他他妈妈一个人就是带了两个，而且他做的也不是一个高收入的这个工作。但是这个 Avery 非常的这个就是独立，他现在就是他是一边上大学一边做一个全职的工作，这个真的我呃像我家的孩子基本上没有打过工。这如果说做一个零工还可以，因为他可是做一个全职的，就是说是他在一个饭店里边做这个领班，就是管理这个饭店里边这些操作的这个。所以他就说很忙。当时我其实问过他，我说：“如果你这个就是大学学费需要帮助的话，我实际上可以可以帮一点但是我又觉得，我也我这帮到底是什么意思？我并不想跟他建立这个情感关系纽带的这个，我只是觉得我有这个能力，然后他可能有这个需要，所以我就没有跟他做。我说：“你去，你可以去问一下你妈妈，可以的话，我我说我可以资助你一点但是呢，他后来就说，跟他也没有没有要我资助，那个没有过呃一个月，又收到了第三个的，原来才知道这个第二个和第三个，他们他们之前他们都已经认识了，他们有另外一个小组织，就是、说是他们是让这些就是、说接受同一个捐赠者的这些孩子之间是可以联系的，所以他们有一个。呃，这个信息这个群，他们在信息群里边已经都认识了。他就告诉了他，就告诉了他就，就说大概是鼓励他，就是说是跟我那个也联系一下吧。第三个叫阿 n 克，他长得绝对就像这个霍比特人啊，就是说我一看到他就联想的是第一印象，就是说那个卷发小小的，但是就是说像一个精灵一样的那个，因为他的养母是亚裔，所以呢，这是大概是他们家选择这个亚裔的这个原因啊。因为奥尼克是一个，他是画画，他画的画呃还在网上卖钱，他也是做这个科研。但是呢，他居然可以画出来那个，就是、说很现代派的那些画儿，其、就、实、是、有那些的。我女儿还买过他的一张画我的那个本科也是海洋大学的，而且他研究的居然也是。海洋，因为我的那个大学里边，他经常问我一些海洋的事儿。他是出于好奇，他会经常问一下，就是你当初为什么选择这个做药物研发、啊？他说你为什么去上的这个，就是、说海洋这个大学，他养海参。他每次跟我讲海参的故事的时候，我都跟他讲这个海参多好吃。呵呵
0: 一个男孩和两个女孩，穆先生很想见到他们，就邀请他们来费城度个假。这几个孩子后来都接受了，所以在二零二一年的当年，穆先生也带着自己的一儿一女和这些孩子约好了在费城的一个度假屋见面。为了这次见面，穆先生做了不少细致的准备
1: 。第一次见面的时候，我还是挺慎重的。我告诉他，我说这个按照那个 Chinese 这个习惯啊，你们出生的时候是应该包一个红包的。我还是用那个红的那个信封那个，而且我有那个特别好看的，那个上面是一个蝴蝶，那个金色的蝴蝶。因为我特别会做饭，然后我肯定要把我最拿手的东西做给他吃，因为大家刚到那就是都饿了嘛。第一顿吃的就是是中午的时候，好像是简单的做了一点那个面条晚上是我最拿手这个牛尾西红柿汤，这个是要做五个小时，就是把这个。牛尾要要先煸，煸完了之后，这个牛尾收紧了，就是、说面上焦黄了之后，然后再开始和这个西红柿也要炒过，加到里边就要煮五个小时。最后呢，这是非常非常好吃。然后呢，就说大家都坐在那儿，先开始，那那那个晚晚饭就很温馨啊。然后因为我的两个孩子，他们也是就说很好很善良的孩子，然后他就坐在那儿，大家都在一起。有时候就不知道说啥的时候，就会笑一笑。这里边只有我的这个女儿，她是最会社交的，然后而且她是能够做润滑剂的，所以她总会在这里边去领奖。她会一看大家没有话题了，她会给你挑一个话题，或者该干什么时候，她会告诉。讲起来，别人就是都会那个附和，等于了就是她在那儿，我唱一角儿，她唱一个角然后呢，其他这些人都是是在一起那个附议。然后呢，做游戏，比如做游戏，其中一个游戏就是我想一个东西，然后我给你很简单那个描述，然后你要把这个词儿给猜出来。但是 Avery 和我的那个儿子分到一个组里，简直就是神奇，他只要比划两个动作，他就知道是什么样了。那比如我们要那个给对方传达一个那个跳舞，你怎么那个跳？对方在那儿给你讲。开心或者他说激动，他就是想不到这这个字儿，就是他们就是表现的这两个都是就是说跟人打交道的时候很腼腆的这样。但是呢，就是在做这个游戏的时候，就是他们那个反应极快，就这个刚说出来一个，那个人就知道这个是什么词儿，所以他们得了那个就是最高这个分儿。我们当时就在这儿想，这个是不是有这个心灵感应？每一个这个孩子都挺善良。这些都有我们家那种，就是跟人不争不抢，随和。因为那个时间很容易过去。你看，吃完饭之后，那天下着雨，雨下完了之后，天洗得特别干净。我们从那个度假屋里边出来，然后我们就走到这个街那个路上边，然后我们就说是照一个合影啊。你看别人照相的时候，那肯定是来一个什么，做一个剪刀啊，或者摆一个姿势。我们所有人都就是。傻傻的待到那边，很多人看上去像刘备，就是两耳垂肩、两臂过膝那样的，就是做一个那种特别放松，但是呢又不那种热烈的这种举动啊。我现在还能记得这个合影，就是那个都很亮，然后呢大家每个人在这儿就说是咪咪的在那儿笑，什么其他的这个东西都不做，但是觉得特别的和谐，就是你一看这就是在一起的。因为这个 Avery 啊，第一次见的时候，然后呢，我们就是都互相问一下，大家就是喜欢做什么。Avery 他说是我不擅长运动，而且他的妈妈告诉他很可能是这个捐赠者就是、说是没有这个运动基因啊。当时呢，我就觉得呵呵太不公平。第二天我们正好就是走到那个呃一个湖边然后我说那大家来那个比赛跑一下吧。跑的时候，我和这个 Daniel 两人就是在那儿。开始，我是短跑很快的，但是他更快。然后在那儿就说我们跑完了，跑完了，然后呢，他们其他人坐在这个湖边的这个椅子上，看着那个就说我们在那儿对决。完了之后，这个艾文、哎、说啊，那也许说我的妈妈搞错了。然后那一天去那个后来去吃了一次冰激凌，然后吃冰激凌的时候，我就看着那个那个卖冰激凌这个人，肯定很好奇，然后。几个人就是异口同声在那儿讲，我们说他是不是很困惑？就这一群人通过什么样的？你看有黑人、白人、亚裔，然后而且有老有少，就是他们到底是通过什么联系到一起？但他们走到一起，而且很和谐。然后我们去吃冰激凌，甚至我们的口味儿都接近。我们拿着同样的冰激凌，然后坐在那儿吃的时候，我和我女儿一看，相视一笑。我说我们要不要派一个人过去告诉他？他说：“啊，算了算了，不要去这样讲了。”当时我们也有一张那个就是吃冰激凌的这个合影，你看着就是非常的和谐。但是没有一个人说要给你这个很张扬的去做一个什么动作。我觉得我们那个相处就是说是啊，你觉得你是有这个联系的，然后你到这儿，你不需要去做做事情，就是懒懒的在那儿躺下来。他不会是把这个当做一个旅行，因为每次的时候，其实刚开始的时候。我还担心这个，我说你过来了，我不能那个，我要把你的那个行程都安排的满满的，不然的话这样那个不好，这样我会带他去打枪、去攀岩，然后做这些。但是后来我觉得，也真的就说没有必要，就是做任何事情他们觉得都可以，就是我们只是在一起，就是、说度过一段那个时光，然后甚至我可以找他帮我。比如我做饭的时候啊、嗯，我说你给我那个摆下这个盘子。聚会的时候，聚完会，然后要走了，要走了那一天那个飞机，他们的飞机都特别早，是早上六点钟的飞机。因为那天晚上我们很晚很晚睡，有些人可能都没睡着，十二点多才睡的，两点就起。我那时候眼已经开始花了，所以晚上开车就说是眼睛会觉得比较累，而且那个地方非常暗。为了那个不不晚。那我从那个住的那个地方的话，我们就两点钟钟就得出发，好容易开的就是天麻麻亮的时候了，把那个 a v e r y 给送走了，然后了，但是 Daniel 和这个 Anika 的飞机晚一点，然后了，我们就到费城里边去，说吃个早饭，然后再送他们走。每个人都睡眼朦胧的，好多店还没有开门，然后这时候从那儿要过街，然后人迷迷糊糊的。然后他就跟我在那儿那个过街，过街的时候，他就像那个霍比特人那样的，噔噔噔，那个两个小脚，因为那个那边车要过来了，他就在那儿扑扑跑啊。然后就那一瞬间，我就产生了一种，哎呦，要是我不在他身边的时候，他是怎么过这个街的？然后那个车就要过来了，他在这搜过。当时就，就下意识我就觉得这个，这。个。这个霍比特人，然后他要在这儿过这个节，这么难过，我一定要那个就是揽他一手。但是，就是第一次的时候，我有那么一丁点,点那个担忧，就是、说是我不在他身边的时候，他过得好不好？以前的时候我，我这些我从来都是没有想过。我就下意识的，我那个动作就就和我自家的孩子过节的时候都是一样啊。就你看他过节过不快了，然后你就好像想。揽他一下，然后跟着你一起过去。我当时情不自禁就想去揽他一下，大概就是就做了一个那样的动作
0: 。但这种想法是不是你会把自己带入进他们的父亲的角色
1: ？啊、呃，是这个样的。这更多的是我自己这个性格造成的。你比如我刚刚那认识一个那个朋友，是我太太的朋友。我只见他那个第二面的时候。我直接告诉他：“我说你的婚姻有非常严重的问题。”然后呢，他沉默了大概两分钟，他几乎要哭出来了。他就说是：“也许你说的对着，他他有一个事情，他一直不敢去面对这件事情。有的时候，我甚至不想听别人给我讲故事，因为讲完了之后，我就会参与进去了，我很难那个从这里边剥离出来。所以就说和他们这个交往。”就是我容易陷入到别人的这个生活里边去。这个我家里边的这个兄弟姐妹，还有我的朋友，所有人都告诉过这件事他说你有的时候介入过深。也就是
0: 您的意思是说，呃，您对每一个人可能认识的人介入都会比较深，就是这几个孩子也并不特殊
1: 。对,对，一旦就是我介入到他们这里边的时候，你比如我就会去想这个 Daniel， 比如学什么样的专业啊。我会那个就是多多想一些，然后呢，情不自禁的就会给他那个讲出来，就是我在这件事情上的这个看法。尽管其实我已经很克制了，我尽量就是说是做的，不要让别人感觉到，就是说你有这么强烈的这个参与感。我们家人那个还有那个朋友经常开玩笑，他说我头发掉啊，头发少，就是因为你那个操心心操的这个多
0: 。穆先生是做生物医药研发工作的，有很好的科学素养。所以在聊这个故事的过程当中，他跟我多次提到一个观点，就是基因的传播和延续其实没有什么意义。这个时候我就更加好奇，他如何理解自己捐精生了十几个孩子这件事儿。最后一个问题，还是要回到那个关于那个基因这个事儿，因为之前你也说过，就是。您觉得基因几代之后就剩百分之零点几了？其实这个散散布基因这个事儿没没多大意义，但是呢，嗯、呃，您也提到说，呃，多少受了您父亲的影响，然后这些基因产生的这些孩子，让你看到很多奇妙的地方，包括您自己亲生的也有四个孩子，对吧？嗯嗯、所以我不知道这两种说法可能稍微有一点相反，对，我不知道您具体怎么理解。
1: 你从一个科学这个角度来讲，基因啊是一个远不如我们想象的那么重要的一个东西。你想，时代之后啊，就是二的十次方，二的十次方是 1,024 就是时代之后，你的后代只含有你的基因的百分之零点一，就是时代就可以把这个稀释到这么多。所以有一个说法，就是说我们要是倒推上两千年，我们大部分人都是亲戚啊。所谓的这个把基因传下去。它只是一个想象中的东西，我理性那面告诉我，它很快给稀释了，就是它是没有这个价值的。但是从感性上边来讲的时候，就是我还是根深蒂固里边的对这种传宗接代的这个东西是有这种有这种思想的。就也可能我不敢那个啊、呃、面对自己里边还有的那些残留的封建思想，但是的确就是内心深处还是有一点这个封建思想。我受过这个现代科学的熏陶。我会给你那个讲出来，现代科学它是没有意义的，所以我自己也和自己脑子里有时候也也,也有这个对话啊，我甚至会关注到他们的孩子，我会想着，比如就是我希望他们都生孩子，但是他们经常会有些人表达说是他们不想生孩子了，我多少会有失落感的
0: 。所以就是您脑子里的封建思想还是在慢慢起作用。嗯
1: ，对这个东西就说、是，嗯，我也。必须正式的去面对它，还还是在起着作用
0: 。此后的每一年，穆先生都会组织和几个孩子聚会。今年又有一个新的孩子和穆先生相认，她是一个叫 Gabriel 的女孩，很擅长花样滑冰，也是来自于一个同性恋家庭。穆先生和孩子们商量好啊，因为自己每年都会回中国，如果他们感兴趣，每年他都可以资助一个人来中国看看。这么多年，穆先生一直没有找到合适的机会告诉现在的太太自己捐过精的这件事儿，因为他的太太也听故事 FM， 所以穆先生也想借着这次机会让太太了解自己的这段经历。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播者，本期节目由我和杜浩言采访，杜浩言制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。